0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark. Von der Wiege bis zur Ware, Simon. Formulare, Formulare. Es wird <lacht> ja nicht weniger. Ne? <lacht> <lacht> Ja, nur da klatscht es, aber kein Beifall, ey. Nie, nie, viel zu selten, aber äh, ja, ich freue mich trotzdem schön, deine Hände, wie sie aneinander klatschen, in gewohnter Atmosphäre zu erleben, denn du bist zurück. Wo bist du wieder, Simon? Ich sitze in meinem mülligen Büro in Portland, Oregon, in der St. Johns Nachbarschaft. Vor allem aber Zuhause. zu Hause bist du, zu Hause. Mhm. Und wie fühlt es sich an, endlich wieder zu Hause? Du warst lange weg, oder?
0: Ja, ich war sechs Wochen weg. Es fühlt sich sehr gut an, zu Hause zu sein. Ich konnte irgendwie dieses Mal, also ich meine, wir hatten ja schon die Tour-Recap-Folge quasi. Ich konnte mich, also die Tour war sehr anstrengend und irgendwie konnte ich mich danach in Berlin auch gar nicht entspannen. Teilweise selbstgewähltes Elend. Ich habe mir viel Arbeit aufgeheizt, aber irgendwie, irgendwie bin ich nicht so in meinen typischen Berlin-Groove gekommen dieses Mal. Und jetzt habe ich tatsächlich mal wirklich auch dem Nachhausekommen entgegengefiebert und die ersten Tage auch aus vollen Zügen
1: genossen, auch wenn damit jetzt schon bald wieder Schluss ist. Ja, die Male, wenn wir gesprochen haben am Telefon, hatte ich durchaus auch immer das Gefühl, wie soll ich sagen, so, so ein bisschen mopey warst, so, also mhm. irgendwie, ja, gestresst, so ein bisschen der die richtig äh, äh, Bacardi-Feelings, wie man sie sonst aus Berlin kennt, wollten sich nicht einstellen.
0: Nee, wie du sagen würdest, nicht richtig jiggy gewesen auf jeden Fall.
1: Nicht richtig jiggy gewesen, <lacht> äh, naja, aber es freut mich zu sehen, dass du in, äh, zurück zu gewohnt alter Jiggy-Form bist, Simon. Ähm, ja. Du bist, äh, du bist zurück zu Hause, das ist natürlich fantastisch, sechs Wochen unterwegs gewesen. Wie ist die Freude denn, wie drehen die Hunde dann durch? Ist das so, dass die völlig durchknallen oder sind die eher passiv?
0: Doch, die knallen dann schon durch äh, und ja, mit so mit so Winselgeräuschen und so, weil sie sich wahrscheinlich <lacht> denken so, Alter, was soll das denn jetzt los? So, wahrscheinlich hat man mich schon, ja wie soll ich sagen, man hat wahrscheinlich schon die Trauerphase hinter sich, ja, den sehen wir nie wieder und dann komme ich wieder reinspaziert und alles ist gut. Ähm. Ansonsten, Sandy hat leider direkt gekränkelt am Samstag. Ich bin ja Freitagnacht erst wiedergekommen, irgendwie nach einem 21-Stunden-Trip, der auch nicht so geil war jetzt irgendwie. Also zweiter Flug war so, ich mecker ja oft übers Fliegen und äh, zu meiner großen Überraschung, Berlin, New York, absolut angenehmer Flug. Ich saß bequem, irgendwie war alles cool. Und dann auf dem Flug hier von New York nach Portland, äh, fünfeinhalb Stunden Flug, wo ich mir wirklich jede Sekunde, also, mein, Gedank, mein Gedankengang, der sich ewig im Kopf gekreist hat, war, es ist sehr ungemütlich, wann ist der Scheißflug vorbei? Und das war dann so fünfeinhalb Stunden der einzige Gedanke. Plus natürlich, irgendwie, also wirklich, es war wirklich sehr, sehr unbequem. Ich saß dann da halt irgendwie sehr, wie soll ich sagen, mich sehr äh, verprügelt gefühlt in diesem scheiß bekackten Sitz. Aber ja. Sonntagmorgen schön im Nebel auf die St. John's Bridge gelatscht äh, für die schon Fotos gesehen ja Ja,
1: für die Resident Evil Vibes war ziemlich cool äh, und einfach genossen wieder hier zu sein glaube ich gerne zu Hause ist es doch am schönsten mein Hund zieht genauso Nummern ab äh, auch gerne mal wenn ich nur eine Nacht weg bin oder so äh, ah. durch, di direkt völlig durchgedreht als wäre ich äh, komplett weg gewesen aus der Welt aber das ist ja das Schöne äh, wie sagt man genau. äh, un unconditional love ja so kann man es wohl sagen ja ja Simon, äh, aber bei uns ist es ja noch gar nicht so lange her, dass wir uns äh, gesehen und gesprochen haben, denn mhm. äh, wie gesagt, es geht wie mal wieder im Hause GOTD Schlag auf Schlag, die letzte Folge ist erst eine Woche her, hier sind wir schon wieder jo. und wir sind wieder da mit einer ganz besonderen Folge, wie wir sie euch jedes Jahr bringen es ist die große feierliche Jahresabschlussfolge mit Lasershow und 3D-Effekten, es wird alles da sein, ich denke wir versprechen nicht zu viel ähm, bevor wir aber reingleiten unser eigentliches Thema und all die Sachen, die wir über das Jahr 20 2023 und vielleicht auch die ein oder andere Sache schon für 2024 äh, erzählen wollen, äh, schulden wir euch natürlich noch äh, ein bisschen stammtisch tresenatmosphäre und äh, ich glaube, es haben sich wieder ein paar Leute gemeldet, korrekt Simon? Das ist korrekt, äh, unter paper.me slash gear of the dark, das ist paper.me slash
0: gear of the dark, haben sich gemeldet und gespendet Julian Gruber. So, ich möchte jetzt auch mal meinen Senf dazugeben. Eine Ode an den Senf. Senf, Senf. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man endlich Senf bekommt, nachdem es davor nur Ketchup gab? Senf. Mmh, Fatz. Und wer kennt sie nicht? Die allseits beliebte Geschichte von den Böckchen und den Senfgläschen. Ich lebe wirklich glücklich, stets nach den weisen Worten von Ralph Wiggum von den Simpsons. Senf, 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 Bett, Bett, Bett. Damit haut rein Senf.
1: Oh, ist das schön. Guter Anfang auf jeden Fall. Schwer zu toppen. Witzigerweise, ja, schwer zu topfen. Witzigerweise war es, glaube ich, nicht Ralph Williams, sondern ich glaube, es war Homer Simpson äh, in der Folge, der immer gesagt hat: Bier, 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 Bad, Bad, Bad. Aber vielleicht äh, hat äh, Mr. Ralph Wiggins es auch mal gesagt. Ähm, Gut möglich. Wer wird sich über Kleinigkeiten streiten wollen? Danke für deinen ähm, geistigen, äh, hoch, wie sagt man, geistigen Beitrag. <lacht> ja. Große Poesie am Morgen für uns. Äh, weiter geht's.
0: Weiter geht es mit Guido Spangenberg. Was los, ihr Spackos? An Bayern ein paar Gigawatt, um euch die Fluxkompensatoren aufzuladen. Ich will euch nächstes Jahr als Team bei Seven vs. Wild sehen. Premium Unterhaltung. Kenne ich nicht, was ist das? Bestimmt sowas wie
1: Dschungelcamp oder so. Da kann ich dich aufklären. Ja, bitte. Nee, ist ein bisschen anders. Es gibt doch, kannst du dich erinnern, es gab schon vor zehn Jahren oder so in den USA. Naked and Afraid gab ah, ja. es hier und, und dann gibt es das andere Format, das nennt sich einfach Alone. Ja kenne ich kenne ich beide. Weißt du äh, ich bin großer Fan von Alone tatsächlich, insbesondere meine Frau auch großer Alone Fan <lacht> und Hanno auch. So äh, dann äh, eigentlich ist das Format total geil. Du, du es werden einfach so Leute ausgesetzt und die können so ein paar, also einfach so ein paar ähm, ja, Utensils mitnehmen, so ein Feuerzeug mhm. oder eine Säge oder ein Glas Senf. Bockies ja. so all den ganzen Kram und dann musst du da halt einfach wohnen und jagen oh, ähm, und ähm, ich glaube, das Seven vs. Wild ist einfach die deutsche Adaption davon. Wenn ich mich recht erinnere, sind das viel so, so deutsche YouTuber, die natürlich du und ich zu Recht und Gott sei Dank überhaupt nicht kennen und auch nicht kennen müssen. Ja. Aber das Format ist eigentlich ähnlich. Und ich glaube, was der äh, werte Zuhörer hier möchte, ist, dass wir auch äh, demnächst uns in der Wildnis aussetzen. Machen wir vielleicht, aber bestimmt eher in unserem eigenen Format. Ähm, und äh, es wird eh geiler.
0: Auf jeden Fall. Äh, weiter geht's mit Kai Schlegel. Grüß Gott an Beigeld für eine Fahrt mit dem Vengabus oder mit dem kack -Taxi. Bitte nicht sinnlos versaufen. Grüße gehen raus an die Dieselköppe Danny und Boginator. Spendet mal was für die Moderatoren dieses mittelprächtigen Podcasts Der Mensch lebt nicht vom Senf allein. Hat er recht, spendet mal schön. Fair
1: enough, ja. boogie und äh, der andere habe ich schon vergessen. Äh, Danny. Danny und Ein Boogie Man. In ja. Boogie ja. alles klar. Ja, Danny, äh, Boogie -Nator, Grüße gehen raus. Oh Mann.
0: Äh, Hendrik Martin Pampel. Bisschen Spritgeld für Hannos primaten -Van. Ich glaube, äh, das war Folge 63. Prost. primaten -Van. Ich erinnere mich gerade nicht, aber hey. Ja. Her damit. Wird schon stimmen. Karl Martin Sänger hat direkt zweimal gespendet. Ähm, ich schätze mal mindestens einmal davon im Suff oder so. Ja, wir werden es rausfinden. Für die Herren meines Lieblingspodcasts Simon und Vorunkel sowie Hannelore Kohl. Liebe Grüße aus dem wilden Osten. Kali war Nummer eins. Nummer zwei. Ich habe Geburtstag und gebe euch zwei rektal einen aus. Ihr habt mir viel Freude bereitet. Ich wünsche mir das Beste, weil alles andere habe ich schon. Hohes Alter, gutes Aussehen, langes Haar, Geschmack, Charakter, Talent und drei Frauen. Grüße aus Dresden, Kali.
1: Ja, Kali, Grüße nach Dresden zurück. Läuft äh, bei ihm. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Läuft gut.
0: ja. Johannes Bützner, ja tach ihr Ferkelwemser, <lacht> oh Alter ey, ist so früh für diese Scheiße, <lacht> äh, er sagt, äh, es ist mal wieder soweit, oh du schöne Weihnachtszeit und dass ihr nicht nur ein paar Klütten in den Strumpf bekommt, an beiden Festtagen noch ein paar, äh, ein paar Sesterzen, damit ihr euch ehrenlos die Batterie unterm Baum abklemmen könnt. Schon wieder fast Asbach, nochmal zum Nightmare-Gig in Dortmund. Die Väter-Live-Experience mit Essig und Öl war absolut moneyfick Auf Französisch großartig oder wahlweise ein super Pornoname. In diesem Sinne einen guten Rutsch, hoffentlich nicht auf die Futterluke. Weicht euch gut die Printen ein und natürlich Merry Fistmas. Grüße, Bützi. Wenn man
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so... Charakterisieren müsste. Da müsste man ja. eigentlich nur so einen Wortbeitrag vorlesen. Ich frage mich, ob wir wirklich nur so Proletinnen und Proleten <lacht> da draußen haben oder ob die Leute sich halt einfach immer ganz besonders viel Mühe hier bei den, beim, bei den Tresengesprächen geben. So oder so, wir freuen uns natürlich und ihr trefft unseren Humor damit 100 Prozent. Ich hoffe, das geht dem Rest der Zuhörerschaft genauso.
0: Auf jeden Fall. Äh, Werner Focke. Den kennt man ja. Äh, hat Uns Werner. Werner, hallo Werner. Wie geht's Werner? Werner,
1: Tag, ähm, Werner.
0: Zwei Fragen. Eins, wieso heißt der Witwenmacher so? Der Gag ist anscheinend bei mir vorbeigegangen.
1: Soll ich es direkt beantworten, bevor ich frage zwei? Ich glaube der Witwenmacher, meint er, oder? das ja, habe ich Ihnen gesagt? Der Witwenmacher, aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch nur falsch verstanden. Es ja. geht natürlich um den, äh, äh, den, den, den grandiosen Witwenmacher, in dem Simon früher gehaust hat. Ja, erzähl es bitte.
0: Der heißt Witwenmacher, weil in äh, der Zeit, in der ich da gelebt habe extrem viele Leute weggestorben sind. Teilweise natürlich auch, da haben halt auch noch so ein paar ältere Ehepaare ähm, drin gelebt, aber vor allem Witwen. Und auch die sind alle weggestorben. Also auf meiner Etage, als ich da eingezogen bin, ähm, haben also du musst dir es so vorstellen, da gab es so 15 Wohnungen pro Etage in dem Haus, ne? 17 Etagen nach 15 Wohnungen. Und ähm, auf meiner Etage würde ich sagen, war, als ich eingezogen bin, der Großteil ältere Damen, Widmen, äh, Witwen, vielleicht habe ich wirklich Widmen gesagt. Ja, scheint so, ja. Ähm, Witwen äh, und ja, den hat man dann so beim Sterben zugeguckt. Äh, war jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, ähm, ein, groß, ein großer Ort der Freude unbedingt. Aber immerhin gab es immer viel Wandel im Haus, sagen wir es mal so. Und
1: immer geil Input für die
0: WFAM-Lyrics natürlich. Das natürlich auch, genau. Ähm, zweite Frage. Ihr als Tour-Profis, wieso heißt es bei tour immer UK und Europe, auch schon vor dem Brexit? Ich meine zumindest in Erdkunde meist aufgepasst zu haben. Das ist doch alles Europa. In diesem Sinne Grüße vom Suling-Werner. Meine Kurzantwort ist, für mich ist, wenn ich Europa höre, ich denke, erstmal ans europäische Festland, deswegen kann ich die Unterscheidung verstehen, auch wenn sie vielleicht nicht zwingend notwendig ist. Aber England kocht ja schon immer so sein eigenes Süppchen.
1: Aber es ist tatsächlich so, wenn wir Europe-Tourneen angekündigt haben oder, na, dann wiederum war auch UK oft dabei, keine Ahnung. Oder manchmal dabei, keine Ahnung. Es ist... Äh ist einer dieser Mysterien, die uns äh, nachts wach halten. Genau. Wer weiß es schon? Keine Ahnung. Ich, äh, wir waren ewig nicht äh, in England mit Manta, aber wir werden nächstes Jahr eine exklusive London-Show spielen beim Desert Fest. Äh, ich glaube, ähm, das wird auf jeden Fall spaßig. Ich spiele nur noch aus dem Desert Fest, oder? Nee, das ist halt witzig, weil dieses Format gefühlt in jeder Stadt weltweit jetzt äh, <lacht> ja. existiert. Ähm, ist aber tatsächlich nicht so. Wir waren jetzt beim Desert Fest Berlin, wir waren dann mhm. beim Desert Fest äh, New York. Und nächstes Jahr Desert Fest London. Das äh, klingt natürlich jetzt sehr konzentriert, aber tatsächlich äh, spielen wir auch noch andere Konzerte und da gibt es dann natürlich auch später. Ja, zum Beispiel eine Tour mit Miss Sugar. Ja,
0: alles klar. Auf dem die Desert Fest Tour wahrscheinlich mit Miss Sugar. Die offizielle, Manta. ja. Ja, genau. Ähm, Thorsten Pirwitz, moin ihr Ottos, weil Simon meinen Nachnamen das letzte Mal so schön richtig vorgelesen hat äh, und ich euer blödes Gequatsche sehr, sehr gern hab, hier ein paar Kröten, damit ihr euch mal wieder richtig schön die Muttersprache abgewöhnen könnt. Grüße nach Greifswald an Semmel und an Hagen, der sich jetzt hoffentlich genötigt fühlt, mal wieder eine Folge von euch zu hören. Beste Grüße aus Crime City Lichtenberg, reingehauen.
1: Ja, Hagen. Komm aus Tash, Alter. Hör dir mal wieder eine Folge an. Beste Grüße gehen raus an Hagen. Und der andere Kollege hieß... Semmel.
0: Dazu habe ich auch Semmel. eine witzige Anekdote. Mein Cousin nennt mich auch mal Semmel aus irgendeinem Grund. How come? Weißt du nicht? Ja, weiß ich nicht. Nee, hat er sich so ausgedacht. Aber ist so sein sein Dein Stimme. Autofreund, Cousin. Ja. Nikolas Hemmelmann, nicht Semmelmann. Grantige Grüße aus dem eingeschneiten München. O ist. is. Ja, eigentlich O ist eigentlich bei uns immer. Deswegen seid ihr alle hier. Genau. Der -Po Outcast Podcast hat uns gespendet und sagt, hallo liebe mette leute ah nee falscher Podcast. Hallo ihr kleinen Schlawiner, hier eine besinnliche Spende, damit ihr euch mit einer süffigen Dosendröhnung dezent das Alphabet ausdünnen könnt. Heavy Grüße senden an die, äh, senden die Post, boah alter ey. senden die Podcast-Kollegen Gandhi und Wichtel vom Outcast. So, deutsche Sprache, schwere Sprache.
1: Ja, Gandhi, Wichtel, Grüße gehen raus. Äh, Dankeschön. Ne? Äh,
0: ja, besten Dank. Jan Mayer, für zweimal Bautzner zum unteren Christbaum legen. Danke für den besten Musik-Related-Podcast Around Town, Küsschen aus Nüsschen. Danke dir.
1: Danke, nehmen wir an. Ein schönes Kompliment.
0: Der Robin spendet. Wenn man das letzte Manta-Album sehr schnell und sehr deutsch ausspricht, dann heißt es Penis Forever and This Is The End.
1: Gut, da hätten wir das auch geklärt. Besten Dank.
0: Christoph Möbus. Krallt euch die Kohle, fliegt mit dem DeLorean nach 1993, macht zwei Paletten Hansapilz klar und zieht euch die völlig knülle und zieht euch völlig knülle die Chaos AD am Release Day rein. Danach kommt nichts mehr. Nur noch Ich sauf allein. Danke für Inspiration und Spaß. Grüße an Dani Hell, ob krips, ob Krotz, äh, krotzen. Hauptsache kotzen. PS, kleines Quiz, wahrscheinlich eher für Hanno. Von wem stammt der Erguss? Arbeit, das ist nichts für mich. Arbeiten, das lohnt sich doch nicht. Ich möchte frei sein. Keiner soll mein Herr sein. Saufen, saufen, jeden Tag nur
1: saufen, saufen, jeden Tag nur saufen. Ja, das weiß ich natürlich. stehe jetzt aber, kennst du das, wenn man so auf dem äh, äh, Schlauch steht, wenn mhm. man in, in, ins Gesicht gefragt wird? Äh, beantworte ich später. Das ist natürlich äh, ganz, ganz das ist natürlich hier Kassierer. Was sag ich denn da? Ich bin, äh, Kassierer, saufen, saufen, jeden Tag nur saufen. Ich bin ja Team Lokalmatadore. Dementsprechend, also äh, Kassierer, nice, äh, nice to have, aber ich war immer Team Lokalmatadore, just ähm, wenn ihr mir in Zukunft Merch kaufen wollt.
0: Ja, ja. Äh, weiter geht es mit Florian Wachter mit diesem Flankyballwurf in die Bierkasse möchte ich ans Anheim zum Geburtstag beleidigen. Ich bin froh, dass du neben mir auf der, B ich bin froh, dass du neben mir auf der Düne Bühne stehst. Dadurch sehe ich sehr schlank aus in Liebe, Flo.
1: Ich möchte dich zum Geburtstag beleidigen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ein schönes Ritual. Ja. Grüße gehen raus. Danke, Flo.
0: Letzte Spende kommt von Volker Kautz. echte 666 für die Bierkasse reicht zwar wahrscheinlich nur für ein Bier und eine Tube Bautzner, aber der Wille zählt oder so. Danke fürs Gier, Liebe, Neuentfachen und viele Stunden euch beiden Penners zuhören. Beste Grüße in die Staaten. Metal, Volker. Das ist doch mal ein geiler Spitzname, ey.
1: Auf jeden Fall, Volker, Metal, metallische Grüße zurück. Übrigens, was der andere Kollege gerade gesagt hat, mit dem DeLorean nach 93 fliegen und sich Chaos AD am... Äh, wo er das gerade sagt, habe ich so ein paar Minise Minisekunden, Millisekunden nachgedacht. Ich glaube, du wärst ein guter Kandidat für Zeitreisen. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte und mir jemanden aussuchen könnte, ich glaube, du wärst definitiv jemand, den ich mitnehmen würde, weil wir sehr gerne oft in der Vergangenheit rumkramen und beide auch so ein bisschen nostalgisch sein können und uns an so viele geile Sachen jetzt nicht nur aus popkultureller Hinsicht, sondern aber auch an platten Konzerte erinnern und solche Sachen und wir... Äh, so viele geile Sachen, äh, so viele Sachen geil finden, die leider in der Vergangenheit liegen. Ich glaube, du wärst ein guter Kandidat für eine Zeitreise. Ja, ich glaube, sowas wie uns nennt man Boomer mittlerweile. Ist das ist vollkommen in Ordnung. Ja, ist es auch für mich in Ordnung. Äh, hey, ich glaube, das stimmt übrigens nicht. Ich glaube, die Boomer sind die, das habe ich nie ganz verstanden, aber ich glaube, das sind die Typen, die
0: älter sind ja, als ja, wir. Ja, ja, die sind älter als wir, genau. Ich wollte nur, ich wollte nur auf einen, wie soll ich sagen, auf so einen klassischen Internet-Joke äh, zurückgreifen. Äh, anyway, neben den Spenden wollen wir uns auch nochmal bedanken für die vielen äh, Bestellungen und äh, die wir für. Ganz, ganz gut abgeliefert, ja. Genau, die wir für unseren Podcast-Merch bisher bekommen haben. Und äh, was ist es? www.gearofthedark.bigcartel.com, wenn mich nicht alles täuscht. Dein Hund läuft ins Zimmer.
1: Ja, der Hund hat gerade irgendwelche Anwandlungen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Genau, ja, also www.gearofthedark.bigcartel.com, wo wir kürzlich das HM2-Design als Zipper, Longsleeve und T-Shirt hochgepackt haben. Äh, geht ganz schön ab äh, und wir freuen uns sehr dafür. Ähm, alle, die jetzt diesen Pre-Order-Zeitraum verpasst haben, sollen sich nicht grämen. Wenn ihr jetzt noch bestellt, äh, kommen die Sachen halt, was was weiß ich, kurz nach Weihnachten oder äh, Anfang Neujahr irgendwie. Also Wen interessiert
1: schon Weihnachten? Genau, also also. einfach bestellen, in geilem Gear of the Dark Merch rumlaufen und zeigen, wo der Hammer hängt. Äh, so, wie Simon schon gesagt hat, äh, wir sind äh, sehr, sehr, sehr erstaunt ob der Resonanz. Vielen Dank für das geile Feedback. Vielen Dank für eure Bestellung. Vielen Dank für euren Support. Und eigentlich wäre das schon das Outro der heutigen Folge, aber ich sage, ich nehme es vorab. Vielen Dank für ein geiles Jahr. Und äh, eure ganzen Spenden, eure ganzen Wortbeiträge, eure ganzen Comments in den Social Media, ähm, für alle Leute, die in der Stammtischrunde sind und natürlich alle Leute, die uns äh, Merch Game unterstützen und äh, die Marke Gear of the Dark auf die Straßen tragen. Vielen Dank dafür von mir und auch von Simon. <lacht> Richtig. <lacht> Simon. Manfred auch. Ich bin Uwe und ich bin auch dabei. So. Äh, vielen Dank von Uwe. Geil. Ja, vielen Dank von Uwe. Ja, geil. Des Weiteren wurden wir auf ein neues Podcast-Format aufmerksam gemacht. Äh, Simon und ich durften schon reinhören äh, und durften uns dran erfreuen. Kommt von You Discover Music. Äh, das ganze Format nennt sich Sound Of und wird über zehn Folgen lang immer ein bestimmtes Dachthema begleiten. In diesem Fall ist es Sound of Resistance. Da geht es quasi um Genres und Künstlerinnen und Künstler, die mit Konventionen gebrochen haben, sowohl künstlerisch, aber auch vor allem aus gesellschaftlichen Beweggründen quasi einen neuen Sound gefunden haben. Jegliche Revolutionäre Strömung hat ja auch immer einen popkulturellen Ansatz. Äh wo oft vor allem Bands zum Sprachrohr werden. Jede politische Idee, jeder revolutionäre Gedanke hat immer einen Soundtrack mit sich. Und darum geht es halt eigentlich in diesem Format Sound of Resistance. Die herausragenden Momente und daraus resultierende Musik wird über zehn Folgen von You Discover und dem Format begleitet. Ähm, erste Folge ist draußen. Hast du sie gehört, Simon?
0: Natürlich schon gehört. Und zwar dreht sich die erste Folge tatsächlich um Punk. Das ist natürlich ein guter Einstand in Sound of Resistance. Besonders geht es um die Sexpiste, um die, ich sag mal, soziopolitische Lage in England zu der Zeit. Mitte der 70er Jahre, wilde Zeit. Absolut. Und wie die Band ähm, damals wirklich auch gesellschaftlich richtig schockiert und angeeckt hat. Ne? Heutzutage
1: vielleicht nicht mehr so einfach, äh, auch mit Punk irgendwo anzuecken. Da war es noch schön erfrischend gefährlich. Ne? Das, ja. das, das ist so ein bisschen, ja. Ja, ja. Was geil ist, dass das Format nicht einfach nur so Wikipedia-Facts vorliest, so ich meine, das kann jeder, sondern äh, vor allen Dingen wird die Band, in diesem Fall die Sex Pistols, also plus Hintergrund vor allem im Kontext der damaligen Zeit vorgestellt. Äh, was natürlich total interessant ist, weil du lernst jetzt nicht nur alles über die Sex Pistols, sondern du weißt halt auch, was Mitte der 70er Jahre in England los war, wie konnte sich der Sound entwickeln, wieso hat sich so eine Band überhaupt gegründet, was war die Mission der ganzen Geschichte und ich wünschte, sowas hätte es gegeben, als ich jung war. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich musste du warst schon so ein bisschen internetaffiner, als du so richtig Musik aufgesogen hast. Äh. Ich musste mir mein ganzes cooles Punkwissen noch durch Bücher aus total langweiligen Bücherei zusammenlesen, um äh, irgendwo auftrumpfen zu können.
0: Also ich bin tatsächlich auch ein bisschen Internet-Spätsünder gewesen, äh, von daher auch bei mir, ich habe viele, viele Magazine gelesen, wie dem auch sei, äh, so Podcast wie äh, Sound Off macht es ihm auf jeden Fall etwas einfacher. Es ist auf jeden Fall sehr gut re äh, recherchiert gewesen, hast du ja gerade schon angesprochen. Kurzweilig. Ja, kurzweilig und gut recherchiert. Ähm und ja, die weiteren Folgen dieser Staffel, die jetzt alle unter diesem Sound-of-Resistance-Banner stehen, äh, drehen sich auch noch um weitere revolutionäre Themen, wie, ich sag mal, das Civil Rights Movement ähm, oder Queer Pride. Und äh, worauf ich mich besonders freue, es soll wohl auch eine äh, Folge über Public Enemy kommen. Bin ich schon sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Ja, wir
1: haben uns ja im Vorfeld dieser Folge schon durchaus über das Thema unterhalten. Du hast auf dem äh, Thema Sex Pistols so ein bisschen geschlafen, oder?
0: Ja, muss ich gestehen, Sex Pistols war nie so meine, meine Baustelle. Ich bin, glaube ich, auch ein bisschen zu schnell dann auf auf die Metal-Schiene gegangen und habe Punk erst wieder später für mich so ein bisschen aufgearbeitet, als ich dann viel, viel Hardcore gehört habe. Aber ja, so richtig, ja, so richtig im Saft stehe ich bei Sex Pistols nicht. Deswegen habe ich tatsächlich auch noch einiges gelernt aus
1: der Folge. Ich war immer riesiger Sex Pistols-Fan, war tatsächlich auch meine einer klassischen Einstiegsdrogen. Und äh, viele meiner Freunde waren halt total Team Ramones oder auch ganz extrem Team Clash. Und bei mir war das halt immer Team Sex Pistols. Ist bis heute so für mich die geilste Band. Habe ich auch eine richtig geile, so eine Deluxe-Vinylbox von in Sex Pistols. Wir verlinken euch den Podcast in unseren Show Notes. Bitte reinhören. Da findet ihr auch eine angehängte Playlist zu deren ersten Folge, wo es halt eben um Punk in England und um die Sex Pistols geht. You discover Sound of Resistance. Reinhören. Ja, Simon. Und jetzt endlich angelangt bei der großen Jahresabschlussfolge. Ja, Hanno. ja, Simon, äh, 2023, äh, Dezember ist, äh, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich finde, dass das Jahr enorm schnell rumgegangen ist, enorm schnell, aber das ist natürlich äh, das Problem am Älterwerden generell, ich habe neulich einen wissenschaftlichen Artikel gelesen, dass es tatsächlich einen Grund dafür gibt, dass einem äh, das immer so vorkommt, dass die Zeit schneller vergeht, das liegt einfach daran, dass wenn man älter wird, wenige Dinge für einen neu sind. Und in dem Moment, wo man wenige neue Sachen oder Sachen zum ersten Mal erlebt, vergeht die Zeit einfach dadurch viel, viel schneller, weil es halt einfach weniger Sachen gibt, die komplett äh, ja, überraschend sind.
0: Interessant, interessanter Ansatz. Ich muss gestehen, ich habe in den letzten Jahren eigentlich total viel Neues irgendwie erlebt und viele neue, was weiß ich, Erfahrungen und Herausforderungen gehabt, Trotzdem kamen mir viele Länder, äh, Länder Jahre, kurz vor, 2023 tatsächlich mal nicht. Kam mir tatsächlich mal richtig vor wie so ein, so wie früher, wenn mein Kind war,
1: boah, langes Jahr gewesen irgendwie. Ähm, ja, es war einfach... Eigentlich hast du recht, wenn du das so sagst. Eigentlich hast du recht. Irgendwie war 2023 für mich, vielleicht ging es gefühlt schnell vorbei, weil es eigentlich ein cooles Jahr war. Also für mich so. Eigentlich irgendwie, es gab viele gute Momente ähm, und ich war sehr busy, aber hab das auch alles sehr, sehr gerne gemacht und es war wie so ein gut gefüllte Sommerferien. Es war irgendwie gefühlt immer was los. Dementsprechend, äh, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das der Grund. Aber manchmal, wenn so viel los ist, das ist wie so ein geiler Urlaub. Ich will jetzt nicht sagen, dass 2023 für mich ein geiler Urlaub war, aber wenn es <lacht> immer irgendwie cool und eher Positives vergeht, die Zeit schneller, als wenn es immer so eine Schmach ist und alles ist scheiße und alles zieht sich und kein Ende im Sicht. Ähm, wie fing das Jahr für dich an, Simon?
0: Ja, das Jahr fing äh, für mich an, du wirst dich vielleicht erinnern, äh, ich war auf so einem krassen Pedalfilm. Getan Effektpedal. Ja, ich bin ein
1: Elefant. Ich erinnere mich an alles.
0: Ja, genau. Das war eigentlich so meine, mein so wie ich wie ich über Weihnachten neu
1: ins neue Jahr gerutscht bin irgendwie. Und das ist erst ein Jahr her tatsächlich, so, weil das fühlt sich ewig her. Aber stimmt, es ist erst ein Jahr her, wo du auf einmal so ein Pedalvogel geworden bist.
0: Genau. Ich gucke nämlich hier auch gerade so durch meinen Instagram Stream irgendwie und ich sehe jetzt hier so die, die Fotos, wo das so richtig losgeht, beginnen tatsächlich alle so. Im Januar erst. Aber ja, es hat schon... Na ja, ja, Anfang Januar genau. Äh, es hat, es hat alles vorher angefangen, aber dann habe ich äh, im Januar habe ich so richtig angefangen, alles so äh, zusammenzubauen und, und ja, war irgendwie, das war eine total coole Zeit. Ich habe damals, wenn mich nicht alles täuscht, auch diesen Randall Amp gekauft, den RG 100 ES. Ich glaube, so in der Zeit war das ja. Das war auch, das war nämlich auch über Weihnachten Neuer irgendwie, dass das Ding hier bei mir stand und ich dem den äh, dem Typen dann abgekauft habe im Januar. Also mein Jahr fing echt mit äh, sehr 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 Gier zentriert an. Und äh, ja, das hat auch hat äh, viel, viel ausgelöst in mir dieses Jahr oder mich auch viel beschäftigt weiterhin so. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr mehr Gier denn je gekauft. Ähm, wenig Gitarren, aber... Was habe ich
1: noch gekauft? Zwei Bogner Caps, ein Sun Cap. Also ja, voll krass, du äh, hattest ja. echt einen richtigen Run dieses Jahr. Ne? Also ich habe äh, ganz, ganz wenig Gear gekauft. Viel weniger als in den Jahren davor. Was habe ich mir dieses Jahr gekauft? Äh, ein Fender Twin habe ich mir gekauft. Einen alten, den ich komplett selber restauriert habe. Das war cool, weil ich enorm viel gelernt habe dabei. Ähm, das war auf jeden Fall geil. Ansonsten, ja, habe ich mir, wie äh, Simon in Neudeutsch sagt, Sachen rausgelassen. Haben wir auch schon im Podcast drüber geredet. Zwei Travel-Amps von Baroni ähm, für meinen Fly, für meine Fly-In-Shows, also, so so Mini-Amps quasi, so wie nennt man Desktop-Amps, ja. die äh, ordentlich Wums haben. Ja, ansonsten äh, nur noch ein paar Pedale, glaube ich, von unserem gemeinsamen Freund von Lichtlärm Audio. Äh, und ich glaube, das war's. Äh, glaube ich, ähm, ja, einen neuen Kompressor, der steht hier rum. Äh, neues Audio-Interface, aber es ist alles Lama-Kram, nichts Cooles, um mitzuflexen. Ja, verstehe.
0: Ja, Lichtdarm ist ein gutes Stichwort. Ähm, den Daniel habe ich nämlich auch im Frühjahr diesen Jahres angehauen weil ich so krass am Tone-Chasen war und ich habe ihn tatsächlich, ohne jetzt darauf unbedingt hinaus zu wollen, seine Pedale zu testen oder so, habe ich ihn irgendwie angehauen und gefragt, ob er eine Idee hat, so weil ich habe festgestellt, er spielt mit einem Kumpel von mir in der Band und so und ist aus Berlin und dachte ich, ja komm, den haue ich jetzt einfach mal an quer von der Seite und frag ihn, ob er so ein paar Tipps für mich hat und äh da hat er mir dann damals das äh, Lichtlärm Ritual empfohlen, was tatsächlich auch für mich das, äh, würde ich sagen, das Pedal des Jahres gew geworden ist. Das Pedal habe ich richtig krass abgefeiert. ist irgendwie so ein so ein Red-basiertes Ding ähm, auf Steroiden. Und äh, ja... Das war, äh, ja, das führt noch zu viel mehr, darüber verliere ich später noch ein paar Worte, aber war auf jeden Fall eine aufregende Zeit irgendwie Anfang, äh, Anfang des Jahres für mich.
1: Ich äh, bin viel gereist dieses Jahr, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich war ganz viel nach nach den Corona-Jahren, äh, wo ich, na gut, ich war immer auch regelmäßig unterwegs, aber tatsächlich, hab, ich, war, ich war auf vier Touren dieses Jahr. Mhm. Ich habe, ich hab, ich hab, glaube ich, war das erste Mal in, in, in Europa, in Deutschland, war ich, glaube ich, im Mai diesen Jahres und das war geil, weil der Juni hatte ja so geiles Wetter und so. Da war ich auch echt lange nicht in der alten Heimat gewesen, also gefühlt für mich lange nicht und das war total schön. Total viele geile Leute gesehen, richtig geile Shows gespielt und da habe ich zum Beispiel auch den Daniel von Lichtlärm kennengelernt in Berlin, Grüße gehen raus, dann hatten wir noch zwei Sommerfestival-Rutschen, äh, beziehungsweise nee, eine Rutsche, ne zwei hatten wir, genau, ähm, Nee, eine Sommerrutsche, glaube ich, Ein, Nee, die erste, ja mit Mai ist glaube ich die erste gewesen, die zweite war dann scheiße, weil da hatte ich Corona, Ach, auch ja. zum ersten Mal. Das war richtig scheiße, weil da lag ich echt ein paar Wochen wirklich einfach echt flach. Gar nicht so schlimm, aber halt einfach überhaupt keine Power gehabt und so. Mussten wir leider unsere Show absagen beim Partisan und Brutal Assault. Das war richtig scheiße. Äh, das war ein hoher Preis, den ich da äh, für Corona bezahlt habe, um ehrlich zu sein. Und dementsprechend war die Stimmung auch scheiße. Und dann war das halt auch gar nicht so wie der erste Frühsommertrip. Das Wetter war konstant scheiße. Das war eigentlich so die beschissenste Zeit des ganzen Jahres. So äh, Juli... August irgendwie, das war für mich nicht so geil, weil da hing ich in Deutschland fest, das Wetter war scheiße, ich war krank, das war irgendwie nicht so cool ähm, und dann waren wir in Südamerika auf Tour, haben noch eine New York Show gespielt, Südamerika haben wir eine geile Recap-Folge drüber gemacht, äh, ziemlich <lacht> äh, äh, gibt es den einen oder anderen Lacher, äh, sei, eu sei euch empfohlen und dann war ich ja jetzt dann nochmal äh, zum vierten Mal unterwegs, nochmal in Europa und dann haben wir dann Belgien, Frankreich und ein paar deutsche Dates gespielt, ja, also viel. Und ganz, die Shows waren auch alle, anders als bei dir, die so kompensiert waren auf eine klassische Drei-Wochen-Tour oder zweieinhalb Wochen oder so, waren bei mir die Dates halt alle voll weit auseinandergepflückt. So dementsprechend war ich insgesamt, glaube ich, dieses Jahr fast fünf Monate nicht zu Hause. Das war eine lange Zeit und da ist mir auch mal wieder aufgefallen, das ist mir zu viel. Das nehme ich so mit aus diesem Jahr. Ich spiele gerne Konzerte, ich mache gerne Musik, aber das ganze Touren wird für mich nicht besser, es ist, der Spaßfaktor steigt dafür nicht und dieses weit weg von zu Hause sein, ich bin gerne weg von zu Hause, um meine Freunde, meine alten Freunde zu sehen, aber ich bin nicht gerne weit weg von zu Hause grundsätzlich, weil ich so ein Road Warrior bin, das ist einfach echt nicht mein Ding und dann äh, man sitzt viel rum und langweilt sich.
0: Ja, kann ich natürlich jetzt gerade noch relativ fresh, wir haben ja auch gerade erst meine Tour-Recap-Folge rausgebracht vor zwei Folgen, kann ich alles relativ fresh nachvollziehen, ging mir dieses Mal auch so, dass ich die ähm, das Touren nicht so genossen habe, ich bin natürlich nicht so viel getourt wie du, aber dafür, wie du schon sagtest, konzentriert drei Wochen. Ähm, und unter sehr 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 spartanischen Umständen sage ich jetzt mal und äh, man Back to the Roots, alter, auf jeden Richtig Fall und man merkt <lacht> rustikal ja man merkt irgendwie äh, man wird vielleicht zu alt für den Scheiß und damit meine ich jetzt nicht das Touren allgemein aber das Touren unter gewissen Umständen
1: ähm, man ist halt nicht mehr 20 Knips so sondern ich ne? hatte auch ich habe auch keinen Bock drauf so ich habe gerade gestern eine E-Mail gekriegt vorgestern äh, hier äh, wollt ihr nicht mal wieder von unserem Booker hier in den USA, wollt ihr hier nicht mal wieder eine Tour spielen und so und dann gleich so ein knackiger Vorschlag, wieder ein Monat so hier. <lacht> und Natürlich unterste, niedrigste, widrigste Umstände. Äh, habe ich dann ganz diplomatisch drauf geantwortet, dass wir das äh, intern besprechen werden, was wir auch natürlich auch noch machen müssen. Ähm, aber wir sind zu dem vorgeschlagenen Tourzeitraum eh nicht da, sondern wir sind genau in dem Zeitraum mit Sugar auf Eurotour. Und darauf habe ich Bock, weil das ist eine klassische Nightliner-Tour. Ich bin jetzt auch kein riesiger Nightliner-Fan, am Anfang war das natürlich vor ein paar Jahren oder einigen, vielen Jahren schon äh, total aufregend. Äh, aber es ist mir doch lieber, als die ganze Zeit in so einem Van rumzureisen mit, mit neuen Leuten drin und äh, so dann vier Stunden auf irgendeiner Couch oder in einem schrottigen Motel zu pennen oder so. Das ist mir dann doch lieber. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil es dann halt auch in Länder und Städte gibt, wo wir noch nicht gewesen sind oder ganz lange nicht gewesen sind und halt eine ganz neue Crowd. So, das ist. Äh, das, äh, da habe ich Bock drauf, da freue ich mich drauf.
0: Ja, fair enough. Ähm, ansonsten bin ich nicht mehr viel gereist dieses Jahr. Mein Jahr stand eher unterm, keine Ahnung, äh, viel viel Ackern irgendwie. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel geackert wie dieses Jahr. Also auch so konstant und äh, immer so, dass ich das Gefühl habe, so, so langsam äh, in Richtung Burnout zu steuern. Also ich hatte schon so ein paar Momente, wo ich richtig gemerkt habe, dass bei mir der Ofen aus ist und die haben sich gehäuft übers Jahr. Also das fing an mit dem Nightmare-Album-Release, wo ich quasi ja jeden Hut getragen habe irgendwie und ähm, das ganze Release koordiniert habe und dann natürlich auch darüber hinaus. Also man versucht natürlich alles zu machen wie ein Label, soweit man natürlich die Infrastruktur hat. Ähm, aber ja, äh, ich, als es dann irgendwann daran ging auch, noch die Platten zu assemblen und zu packen und zu shippen und so weiter und so fort, habe ich irgendwann gemerkt, so
1: alter Hahn, ey, es wird langsam brenzlig so. und äh Musst du aufpassen, haben wir auch mal eine, eine, haben wir eine Am Apparat-Folge mal zu gemacht, mhm. so die auch relativ spontan entstanden ist, ich glaube, weil wir beide in einer ähnlichen Situation waren, wo wir uns so, es ist einfach too much, too much, too much und äh, das ist für mich so ein bisschen das Schöner im Eltern, äh, Älterwerden, dass ich glaube, sensibler dafür zu werden, wenn ich weiß, ey, ich kann jetzt nicht mehr leisten, so als das ich gerade tue. Das nehme ich nämlich auch aus diesem Jahr mit. Ähm, dass ich so merke, okay, ich möchte nicht fünf Monate wieder unterwegs sein äh, oder, sagen wir mal so, fünf Monate weg von zu Hause sein. Ähm, ich möchte Musik machen, aber ich möchte eigentlich noch viel mehr Musik machen, so das in einem, in einem Kontext, das mir Spaß macht. Wenn ich zu viele zu viel toure oder so, macht es mir halt einfach keinen Spaß und dafür ist mir Musik machen einfach zu heilig. Deswegen 2024, wir spielen diese Eurotour mit mir Sugar, dann spielen wir noch ein paar ganz, ganz wenige deutsche Dates, wahrscheinlich so drei oder so im Mai nächsten Jahres und eine exklusive Helsinki und eine exklusive London-Show und keinerlei Festivals und auch keine anderen weiteren Euro-Dates und äh, maybe dann erstmal auch wieder, was weiß ich, neun Monate gar nichts machen oder so. Und äh, ich habe sehr die Stimmung dahin gelenkt, weil ich einfach, äh, ich, ich, ich brauche einfach, ich möchte Zeit für andere Dinge haben auch.
0: Ja, ich merke das auch. meine große Erkenntnis dieses Jahr war auch, dass ich sehr sehr festgestellt habe, in welche Sachen ich zu viel Arbeit stecke und wie viel hinten wieder rauskommt so. Also, das ist so ein auch so ein Vorsatz. Meinst du das finanziell?
1: Auch also unter anderem auch oder halt einfach auch von der Zufriedenheit so von dem was es ob es dein Leben besser macht. Geld macht natürlich dein Leben manchmal besser, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Ich würde sagen so ein bisschen
0: beides. Ein gutes Beispiel ist natürlich das Label, was ähm, dafür sorgt, dass ich oft am Tag 10 bis 11 Stunden arbeite und natürlich ist das ein relativ kompliziertes Business und da ich auch meine Bands sehr, sehr, sehr fair bezahle, ist es natürlich schon so, dass nicht immer so viel hängen bleibt. Jetzt war zwar dieses Jahr mein Umsatzstärkstes Jahr bisher mit dem Label, aber diese ganze Buchführung danach und diese ganzen Royalty Payments, äh, die man dann auf die zig Bands aufsplitten muss, wo es dann teilweise bis runter auf popelige Streaming ähm, Ausschüttung geht bei manchen Bands von halt so vier Dollar im Jahr, wo du aber die ganze Buchführung machen musst so. Ähm das ist halt so ein Ding, wo ich merke, so ja, okay, äh, da könnte man vielleicht ein bisschen kürzer treten. Und
1: kannst du auch auslagern? Kannst du mir geben? Ich bin, äh, äh, ich bin Schreibtischtäter. Ich kann sowas gut so, Steuern, äh, äh also ein Scheiß. Nice, gut zu wissen, ja. Denn ich hasse es. Ja, tatsächlich, meine ich ernst. So, sp vielleicht sprechen wir mal drüber, so, vielleicht äh, kann ich dir das halt einfach abnehmen. Du schiebst den ganzen Scheiß, äh, wie, wie so ein klassischer Aktenordner, schiebst du mir einfach auf den Schreibtisch. Es ist nicht so, dass mir das Freude macht, mhm. aber ich habe Freude, wenn ich das beendet habe, wenn ich das so fein, sauber, alles fertig habe. so. Das ist schon, äh, ja, und irgendwie keine Ahnung, ich bin einfach Kummer gewöhnt, weil äh, von der Wiege bis zur Ware, Simon, Formulare, Formulare, es wird ja nicht <lacht> weniger. Ne? <lacht> es wird ja nicht weniger mit dem Alter. Nee, ähm, auf jeden nee, Fall. aber ich kann das total nachvollziehen. Es ist es ist wie sagt man, äh, Work Life Balance, ne? ähm, wie viel stecke ich in Projekte oder gewisse Dinge oder Facetten meines Lebens rein und wie viel Gutes kommt dabei raus? Und damit meine ich jetzt nicht nur Geld, klar, ist Geld ist wichtig, jeder will und muss leben, aber auch so einfach so good vibrations so, weißt du, womit mhm. fühle ich mich gut? Und es ist scheiße, wenn man merkt, man verrennt sich in Projekte die wahnsinnig viel Geld, Zeit und Mühe und Nerven und auch Gesundheit kostet am Ende des Tages ähm, und man eigentlich gar nicht das daraus bekommt, was man sich mal erhofft hat. Egal, ob das finanzieller Natur ist oder halt auch einfach Genugtuung und Zufriedenheit. So, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und muss seine Fühler sensibilisieren, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, erfreulicherweise kann ich zumindest sagen, dass das bei meinem eigenen Album Release, also der Nightmare-Platte, sich irgendwie auch echt ausgezahlt hat. Da war es nämlich, wie, wie ich schon angedeutet habe, so ein richtig, also da bin ich mehrfach so richtig ans Limit gekommen und ähm, ja, glücklicherweise ist das Album jenseits aller Erwartungen irgendwie gelaufen für uns und das ist natürlich ein schönes, dann ein schöner Payoff so. Aber das hat man natürlich, wenn ich das jetzt weiter aufs Label erweitere hat man das natürlich nicht immer so. Und man merkt auch ganz krass, äh, auch über solche Dinge haben wir schon öfter gesprochen, aber man merkt auch ganz krass, dass die Leute weniger Kohle haben. so Und ich meine, äh, wer jetzt dem Label folgt, aufmerksam wird festgestellt haben, dass ich mich dieses Jahr vor allem so auf Legacy-Releases äh, konzentriert habe, sprich so Nachpressungen oder, ich sag mal, Vinylpressungen von irgendwelchen im Underground legendären Bands von Alben, die es vielleicht noch nie auf Vinyl gab oder so. Aber alles so Sachen, wo du ein bisschen sicherer bist, weil ich letztes Jahr zum Beispiel einfach, ich habe letztes Jahr so viel Underground-Shit rausgebracht, äh, der viel, einen viel höheren Risikofaktor hatte, dass ich halt am Jahresende letzten Jahres auch einfach äh, ordentlich in den roten Zahlen stand so und dann fragt man sich solche, solche Fragen natürlich so. Also was, warum zehn bis elf Stunden arbeiten, wenn nachher äh, ja eine dicke rote Zahl unter der Linie steht so und was kann man anders machen? so Und glücklicherweise äh, das ist auch so ein, so ein Ding, was ich irgendwie in den letzten Jahren gelernt habe, glücklicherweise bin ich mittlerweile relativ gut da drin, einen Kurs zu wechseln und mich anzupassen und jetzt nicht die Hände über den Kopf zu schlagen und mich selbst zu bemitleiden, sondern es ist dann eher so, aha, okay, das funktioniert nicht, was kann ich jetzt irgendwie besser und anders machen? Ähm. Aber ja, das merkt man weiterhin und ich weiß auch, dass es durch die ganze Industrie geht, dass die Vinylverkäufe auch überall zurückgehen, Presswerkkapazitäten sind frei ohne Ende, so sehr, dass Presswerke Leute entlassen müssen und so weiter und so fort. Also da hat sich extrem viel getan in so einem ganz kurzen Zeitraum und das sind Sachen, die mich natürlich
1: auch alltäglich irgendwie beschäftigen. Das ist ja krass, das höre ich zum ersten Mal. Da hast du natürlich jetzt viel mehr... Infos als ich, aber ist das wirklich so, dass Presswerke nichts zu tun haben? Das höre ich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem
0: Leben. Ähm, ja, deutlich weniger auf jeden Fall. Es ist ja so, dass während der Pandemie die Industrie so explodiert ist und viele davon ausgegangen sind so, jetzt kommen noch mal richtig fette Jahre und dementsprechend wurde auch investiert. Also ich weiß zum Beispiel, dass das größte
1: Presswerk der Welt ähm, in den USA noch zwei Presswerke gebaut hat. Deswegen frage ich. Wir kriegen jetzt nämlich ein Presswerk hier in Gainesville. Ja, gut. Ist so Kumpels von Kumpels, so die machen jetzt hier ein Presswerk in Gainesville auf. Und alle sind natürlich Feuer und Flamme. Geil, Alter, endlich können wir plassen. Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass das für die Local-Szene äh, äh, geil ist. so, Aber mhm. mh, keine Ahnung. Ich, ich dachte immer das wäre immer noch so Nein, nein, dass, nein. Das, das also das hat völlig überfüllt
0: hat ist. sich äh, sehr sehr geändert also ich sag mal die turnaround times waren ja auch zeitweise bei zwölf Monaten äh, wenn ich jetzt hier zu meinem lokalen presswerk gehe sind die wieder auf drei Monate Zwölf Stunden. Ja, so ungefähr. Sind die in drei Monaten fertig und ich glaube schon, also die sind, die Presszeit ist jetzt drei Monate, das ist wie vor der Pandemie, allerdings haben die die Hälfte ihrer mit, äh, Mitarbeiter entlassen. Also die schaffen also jetzt mit der halben Belegschaft Presszeiten wie vor der Pandemie äh, und die mussten diese Leute entlassen, weil einfach ähm, die Auftragslage nicht mehr gut genug ist, um. Ja, und das, und das das gilt nicht nur für mein Presswerk hier, das gilt äh, tatsächlich, ist, ja, ist ein Effekt, der jetzt breiter aufgetreten ist. Und ich kriege das auch von anderen Leuten mit, die bei Labels arbeiten. Ähm, und ja, wo sich diese Sachen einfach extrem, extrem geändert haben.
1: Viel zu krass. Ah, Stichwort äh, Presswerk. Was waren denn für dich so die Platten-Highlights dieses Jahres? Gibt es da
0: was? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe witzigerweise gerade vor ein paar Tagen das bei, bei mir auf Instagram gepostet. Normalerweise mache ich immer sehr, sehr lange Listen. Irgendwie bin ich dieses Jahr zu faul gewesen und habe einfach nur meinen Top 4 rausgehauen. Äh, das wäre einmal die, äh, das Carnate Comeback Album, To Be Cruel heißt es. Ähm ja, was soll man über nicht sagen? Es ist halt Foltermusik so und die <lacht> äh, die Platte ist entsprechend, ist entsprechend krass. Ähm, ja, also heftige Platte, die kam glaube ich eine Woche oder so nach dem Nightmare-Album raus. Ähm, auch da hatten wir ziemliches Glück, muss ich gestehen, mit unserem Release-Date. Irgendwie war an unserem Release-Date nicht so viel Konkurrenz, äh, obwohl es auch ein Bandcamp Friday war, unabsichtlich. Ähm, und eine Woche später kamen dann Kette Decapitation und Carnate, wie gesagt, mit ihrer Überraschungsrückkehr irgendwie. Äh, ja, also gutes Timing gewesen. Ja, jedenfalls Carnate-Platte, richtig geil. Dann von der Band äh, Alteridge. Äh, das ist so, ja, wie soll ich sagen? Alterbridge. Fast, genau. Das ist, äh, es ist so, <lacht> ja, sehr sumpfig klingender Death Metal irgendwie, super... Äh, super nasty Zeug auf jeden Fall und die haben eine neue Platte rausgebracht, die sind wie wir früher auf Season of Mist gewesen äh, und sind jetzt auf einem kleinen Indie-Label und äh, läuft bei denen und die Platte ist sehr, sehr geil, seit Jahren die beste von denen, finde ich. Dann Neuentdeckung für mich dieses Jahr, Free Funerals äh, heißt die Band, ähm, geschrieben mit V statt U, äh, die haben ein Album rausgebracht, das heißt Let the Earth Be Silent, ähm, das ist so, so, keine Ahnung, ich würde es beschreiben als so Post-Metal mit Funeral-Doom-Vibe. Also super, super äh, langsames Zeug äh, und, und ja, mit so sirenenartiger Stimme klingt jetzt in der Beschreibung. Weiß ich nicht, ob das so geil klingt in der Beschreibung, muss man gehört haben. Und letzte Platte. Außer Post-Metal klingt alles geil. Ja, es ist... Äh, ich höre ja sonst auch tatsächlich gar kein Post-Metal. Von daher, ich kann es trotzdem empfehlen. Wirklich eine mega Platte. ist einfach so eine Wall of Sound irgendwie. Und äh, zu guter Letzt, totale Überraschung für mich. Äh, Jerome's Dream, The Grey Between. Jerome's Dream ist so eine... Ja, so eine Screamo-Band alter Schule und ich spreche jetzt nicht von The Used Screamo oder so, sondern dem Oldschool Screamo, äh, so aus den 90ern und so, nennt man in der Szene heutzutage Scrams, äh, ja äh, auch so ein Comeback-Album finde ich mega mega geil, habe ich von oben bis unten und äh, von links nach rechts Wochen und Monate gehört,
1: äh, super fett, bei dir so? Ja, wie das bei mir immer so ist, ich bin ja sehr schlecht in, ey, die neue Platte ist die geilste, ich habe halt einfach das Ohr nicht so... Äh auf der, auf der Straße oder so, so weißt du, wie auf den Schienen der Zeit. Ich bin, aber was ich sagen kann, dass ich dieses Jahr für mich komplett, und das fühlt sich total super an und das soll sich für 2024 weiter durchziehen. Ich bin wieder total auf dem Punk-Trip. So, und, äh, insbesondere Hardcore-Punk und jetzt nicht so klassisch, hey, Hanno hört Hardcore oder sonst was, das war ja nie so richtig mein Ding. Aber es gibt hier in den USA so Strömungen von so ganz jungen, neuen Bands, die, die ganz, ganz, Abgefuckten, richtig gefährlichen Punk wieder Und das gefällt mir total gut. Ich habe da ein paar Bands hier in Gainesville gesehen. Die spielten in so Sets zwischen 15 und 20 Minuten jeweils. Und das war richtig, richtig granatenstark. Da fallen mir Bands ein wie Mexican Coke. Habe ich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. absolute Empfehlung. Eine Band, die sich Spy nennt. Ich glaube, die kommen aus der Bay Area oder so. Es gibt äh, eine Band hier aus aus Gainesville. Die gibt es schon länger vom Kumpel. Die nennen sich Paz, p -E -Z, wie diese Süßigkeitenspender. Da müsst ihr mal reinhören, Alter. Das ist apokalyptischer Abriss. Also auch so die Soundqualität. Das klingt wirklich wie mit einer Kartoffel aufgenommen, aber jetzt nicht so gewollt, wie es das so dieses Überabgekulte im Black Metal gibt, wo so ganz bewusst versucht, einfach so einen Sound wieder zu rekreieren, den es einfach an, an Ermangelungen, an Möglichkeiten aus den 90ern halt einfach so gab im Black Metal Bereich, sondern das ist halt einfach no fucks given und genauso klingen diese Platten auch. Arschgefährlich, richtig kackendreist und äh, richtig gut und dementsprechend schnell, hart, krass, geil. Äh, Hardcore-Punk für mich äh, wieder voll äh, der Mucke des Jahres 2023 und die Bands, die ich genannt habe, habe ich wirklich, wirklich viel gehört. Egal, ob die jetzt gerade ein neues Release hatten oder ob das eventuell schon 2022 kam, ist gerade unwichtig, sondern das ist so ein bisschen der Sound, der für mich das Jahr geprägt hat.
0: Ja, verstehe. Äh, das klingt doch gut. Ich, ich, ich habe auch immer mal so Hardcore-Punk-Phasen ich habe dieses Jahr ähm, eine Zeit lang sehr äh, Boston Strangler abgefeiert. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst.
1: Nope. Ziemlich cool. Klingt aber schon mal vom Titel, äh, vom Namen <lacht> sehr vielversprechend. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also auch richtig räudiger, asozialer Hardcore-Punk. Ähm, ist jetzt schon ein paar Jahre alt, die Platte. Aber ich fand das Cover immer geil und hatte das immer so auf der Liste. Und ich habe es dann diesen Sommer oder Frühling endlich mal rausgekramt und mir angehört. Und äh, ja, ging gut ab. Also dafür habe ich auch immer einen Softspot eigentlich dafür. Habe ich aber sonst dieses Jahr... Ah doch, gab noch eine andere,
1: warte mal, wie hieß die Band, Planet on a Chain oder war das das Release? Ähm Während du guckst, äh, jetzt, eine andere Neuigkeit, die total geil ist, dass es hier nämlich in Gainesville auch einen neuen DIY-Spot gibt, Aha. der nennt sich The Ox Store. Oxstore und äh, da sind jetzt ständig Konzerte und mit diesem neuen DIY-Spot kommen halt auch äh, ein ganz neues Publikum. Anstatt Leute in unserem Alter, die denn jetzt irgendwie rumstehen und meinen, schon alles gesehen zu haben mit verschränkten Armen und da ihr Bier trinken, sind diese Shows alle immer voll mit so einer ganz neuen Generation von Kids, die halt völlig abdrehen, die auch nicht sich fürs Saufen interessieren, die kommen da halt einfach wirklich nur für die Mucke hin, ganz egal, wer spielt. Insbesondere natürlich umso härter, schneller, geiler, Dollar Also dieses Hardcore-Punk-Ding ist äh, total. Aber auch so Metal-Zeug, Grindcore-Zeug, Power-Violence, Death-Metal. Egal, was da ist, es ist eigentlich immer was los. Und es ist so schön zu sehen, eine neue Generation Kids, die halt völlig am Rad drehen. Also die da nicht einfach so hinkommen, um sich zu besaufen oder einfach nur wichtig touristisch rumzustehen, sondern die wirklich nur wegen der Mucke kommen. Es spielen in vier, fünf Bands. Und bei jeder Be äh Band von der ersten bis zur letzten Minute ein richtig krasser Pit und es geht mega ab. Total geil, also äh, ich bin total froh, das ist für mich auch die äh, Entdeckung des Jahres, dass es einfach einen neuen geilen DIY-Spot gibt hier in der Stadt. Ja, das ist natürlich fett, ey, das hört man gerne. Mega. Konzerte kosten also, was weiß ich, 6, 7, 8 Dollar, auch mal 15 bei einer äh, US-Band. Äh, jetzt im Februar kommt Shitstorm wieder, äh, die, ist die Band von Jonathan von Torch. Mhm, kenn äh, ich, ja. Äh, der hat so eine, auch so eine Oldschool-Classic-Grind-Band, völliges Geballer und äh, da freue ich mich drauf. Grind ist so für mich so eine Sache, die gucke ich mir extrem gerne live an, höre ich aber jetzt nicht so oft auf Platte. Ja, verstehe.
0: Und ja, ich lag richtig, die Band, die ich meinte, heißt tatsächlich äh, Planet on a Chain, ähm, da gab es so ein Album, Die Program. die Platte schon von 2022, habe ich aber auch total abgefeiert. Die haben auch eine neue Platte raus, habe ich noch nicht gehört, Boxed In, mache ich dann vielleicht mal und hole ich nach. Aber ja, habe ich auf jeden Fall auch immer ein offenes Ohr für, für geilen Hardcore-Punk. Ja.
1: Ja, wie dem auch sei, Hanno, ähm, 2024, was steht an bei dir? Ich hatte das ja schon eben gesagt, so mein Hauptberuf ist natürlich meine Band, Manta und äh, Taking It Easy. Mhm. Äh, es gibt, ich will nicht zu viel spoilern, aber es könnte sein, dass wir was aufgenommen haben und eventuell daran arbeiten. Ich weiß noch nicht, in welchem Umfang oder wie und was und wo und wann, aber... Äh, wir hatten auf jeden Fall, Irinsch und ich, und das ist richtig schön, das begann eigentlich schon auch 2022, eine extrem kreative Phase. So, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten, zusammen als Band. Und das hat sich total cool angefühlt, sich wieder zusammen in einen Raum einzuschließen und unverkopft Mucke zu machen. Eine Sache, die ich kurz befürchtet hatte wir vielleicht verlernt hatten weil alles ist so professionalisiert man tut man lebt davon dies und das und es ist sehr schön zu sehen dass man als Freunde zusammen sich wieder in irgendwie in ein in ein in meinem Büro oder hier in meinen Gästehaus nebenan, wo wir auch proben, wenn Irin Schier ist, einschließt und einfach wieder kloppt und Mucke macht. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Aber ansonsten wird 2024 nur in der ersten Jahreshälfte höchstwahrscheinlich was passieren. Zumindest in Europa. Es könnte sein, dass wir vielleicht, ganz vielleicht irgendwie hier in der USA mal irgendwie was machen. Aber all das weiß ich noch nicht. Nichts ist spruchreif. Ähm, man wird sehen, das ganze Jahr 2023 stand für mich auch eigentlich eher, vielleicht ist es auch der Grund, warum es gefühlt so schnell vorbeiging. Ich habe ganz viel gelernt dieses Jahr. Sachen, die ich schon immer lernen wollte. Ich war immer ein fürchterlich schlechter Handwerker. Das bin ich jetzt nicht mehr. Ich habe das, glaube ich, mal erzählt, dass ich äh, meine Scheune ausgebaut mhm. habe, richtig? Klar, ja. das habe ich hier in der Folge öfters erwähnt und damit angegeben. <lacht> ähm, und das ist wirklich passiert. Und das ist so eine alte totales Klappergestell, also rustikal, also eigentlich nur das nackte Gehäuse. Und es ist unten zwei Etagen, unten so 55, 60 Quadratmeter und oben eine zweite Etage mit 85 Quadratmeter. Und den unteren Raum haben wir schon komplett, Erin hat das schon gesehen, der hat da auch schon gewohnt eine Zeit lang, äh, großer Fan, sieht eigentlich geiler aus als das Mainhouse. Now. So, das ist äh, eigenes Badezimmer, Richtig geil, es ist wirklich gut geworden. Schöne 2 Meter Durchmesser, 2,15 Meter 15 Durchmesser, Glotze an der Wand äh, und äh, Schlagzeug steht da drin. Es ist richtig, richtig gut geworden und weil das so geil geworden ist, will ich oben jetzt auch ausbauen und da bin ich dieser Tage bei. Verstehe. Und ähm, habe ganz viel gelernt, äh, vor allem wie man alles zweimal macht. Einmal alles falsch und dann einmal richtig. Natürlich auch kostspielig, aber wenn ich bedenke, wie viel Geld ich da reingesteckt hat und wie viel das gekostet hätte, hätte das jetzt irgendwie ein Profi gemacht, ähm, das hätte ich mir niemals leisten können. Und jetzt äh, Wohnraumerweiterung finde ich ganz, ganz fantastisch. Und wenn du das nächste Mal hier bist zu Besuch, dann hast du dein eigenes kleines Gästehaus, gar nicht mal so klein, eigentlich eher groß, mit äh, 150 äh, Quadratmeter oder so äh, äh, Gästehaus. Ähm das ist geil. Und da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Viele Ausraster und Aufreger gehabt, mir sehr, sehr oft mit dem Hammer auf die Flossen gekloppt und äh, <lacht> habe aber wirklich viel gelernt. Und darauf bin ich sehr stolz. Da bin ich, wenn ich da jetzt drin sitze und eine dicke Zigarre rauche, freue ich mich des Lebens und was ich alles so geschafft habe. Also ich habe dieses Jahr bewusst Zeit äh, Zeit und Raum geschaffen für andere Sachen neben der Band und das hat gemacht, dass ich mich an der Band mehr erfreuen konnte und vice versa. Und das soll 2024 eigentlich genauso laufen. Dementsprechend Dementsprechend bin ich jetzt schon, wenn die, wir fertig sind mit dieser Folge aufnehmen, gehe ich wieder rüber und arbeite am Dachgeschoss der Scheune und äh, habe schon sehr, sehr viele Probleme, von denen ich nicht die geringste Ahnung habe, wie ich die lösen soll. Ah ja. Also viel gelernt, das war geil. Wenn du die noch ein paar Mal auf die Fotos und, und Dementsprechend, ja, 24 zieht sich das äh, dann so weiter durch. 2024, ja, ich habe gesagt, was ich mit Manta mache. Äh, privat will ich, äh, keine Ahnung. Ähm, wir werden hoffentlich richtig, richtig geile Folgen aufstellen. Äh, da freue ich mich drauf. Das ist für mich etwas, was mir sehr leicht von der Hand geht, mit dir Folgen aufzunehmen. Das, ich bin sehr froh, dass es das so eine feste Konstante und Größe in meinem Leben geworden ist. Gear of the Dark. Jetzt nicht nur, weil wir uns regelmäßig sehen und sprechen, sondern weil es auch so vielen Leuten Freude macht. Weil du hast es jetzt selber auf der Nightmare-Tour gemerkt in Deutschland, äh, es ist einfach schön, wenn ein so viele Leute darauf ansprechen. Und dann geht es halt eben nicht immer nur um Musik, sondern es geht darum, hey, wir freuen uns an dem Podcast und äh, es ist ein gutes Gefühl, ein Format auf die Bahn, in die Bahn gebracht zu haben, der so vielen Menschen Freude macht. Äh, welches so vielen Menschen Freude macht? Also das ist für mich ein großer Punkt in meinem Leben mittlerweile. Also ich muss
0: sagen, zum Podcast auch, mir ist es besonders vor, bevor ich auf Tour abgehauen bin, aufgefallen, wenn wir so richtig im Flow sind, so richtig im Modus sind irgendwie und man das Gefühl hat, dass sich die Folgen wie von alleine aufnehmen, das ist immer das Geilste überhaupt und da hatten wir, da finde ich, hatten wir auch, ähm, ja, wie gesagt, bis vor, bis ich abgehauen bin, so ein, so ein Run, wo es echt, wo das einfach auch allein deswegen so viel Spaß macht, weil du machst, du schmeißt irgendwie hier den Aparillo an, irgendwie drückst auf Aufnahme und es flutscht sofort, ja, und, äh, das ist halt richtig geil. Und ich sag mal, solche Reisen oder sowas, oder Touren, das funkt natürlich immer so ein bisschen dazwischen. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich merke das, wie viel schneller das auch geht heutzutage, dass wir wieder in diesen Modus reinkommen und es dann total läuft. Und darauf freue ich mich äh, definitiv auch im, im neuen Jahr. Ansonsten äh, schreiben wir neues Material mit der Band äh, im Frühjahr. Und Paul kommt auch tatsächlich her, um ein paar Songs mit uns zu schreiben. Der ist nämlich mit Ocean auf Tour im Frühjahr und kommt danach äh, für 10 bis 14 Tage her. Und ähm, zu guter Letzt, äh, ich habe es hier und da online auch schon mal angeteasert. Wer, mich, wer mir jetzt auf Instagram folgt, hat es vielleicht schon mal hier und da gesehen. Äh, Werde ich auch unter dem Namen Cult Effects einen so einen Online-Store aufmachen für so Gitarren für Effektpedale, aber auch für andere Gitarren-Gear irgendwie, aber alles so ein bisschen boutique-mäßiger und Limited Runs und so und da habe ich jetzt in den letzten Wochen auch schon viel geackert und äh, das kommt irgendwann zur NEM raus, so. Ähm, ja, und äh, da bin ich auch gespannt, was das wird, also da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz an, von anderen Sachen dran, also mein Alltag wird davon auch relativ, wie soll ich sagen, äh, mein Alltag wird sich relativ stark ändern und ich werde wahrscheinlich beim Label auch ein bisschen weniger machen müssen, aber das passt
1: mir auch gut in Kram. Übernimm dich nur nicht, Simon. Hatten wir gerade vorhin drüber gesprochen? Ja, ja. Take it easy, altes Haus, komm erstmal rein, schlaf dich erstmal richtig. Ja, mal. ja Morgenstund mal schauen. hat Gold im Mund, doch damit siehst du auch nicht besser aus, um unsere Freunde von Truckstop äh, <lacht> zu zitieren. Ja, auf jeden Fall. Wer kennt sie nicht? Also ich will 2024 definitiv mehr Truckstop hören. Das ja. ist ganz wichtig für mich. Um, und ansonsten, ja, ich freue mich auf das nächste Jahr. Du hast da andere Sachen eben gerade schon angesprochen. Ich weiß natürlich schon, worum es sich handelt. Also Leute da draußen, ihr dürft und müsst und könnt und solltet gespannt sein. Es kommt vieles geiles Zeug auf dich zu aus dem Hause kalte aus dem Hause Simon. Auch Hanno ist da was am Planen dran. Und es hängt sogar mit äh, Simon auch nicht äh, ganz, ja, es hängt zusammen auch alles. Äh, es gibt auf jeden Fall viel haltet euer Geld zusammen für 2024 so viel das ist die empfehlung zum abschluss des jahres genau wie
0: sagt man so schön eigentlich nur ein halbes grad äh, separation zwischen unseren wie soll ich sagen zwischen unseren äh, ganzen projekten hier wie immer ja es wird es wird nur mehr wir machen ja
1: es wird nur mehr wie geil wir arbeiten hand in hand und es kommen geile sachen auf euch zu und ähm ja, äh, ich freue mich auf 2024 einfach, weil 2023, 2023 ist glaube ich eins dieser Jahre, weil ich halt so viele Sachen gelernt habe im Handwerkbereich, weil ich, es ist ein gutes Gefühl, ich will da nicht zu so lange drauf rumreiten, aber seinen eigenen Wohnraum selber zu bauen, auszubauen, äh, äh, renovieren, das ist was, das, das konnte ich vorher nicht und das zu lernen, ist auf jeden Fall richtig geil und deswegen glaube ich, 2023 ist für mich so ein Jahr auf, dass ich in vielen Jahren zurückgucke und denke so, hey, jeder hat ja so ein paar Jahre, die einem sofort in den Kopf kommen wenn man sagt, das war ein positives Jahr. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich hast du das mit ganz expliziten Jahreszahlen, wo du sofort sagen kannst, ey, das waren geile Jahre?
0: Es ist tatsächlich für mich so, dass es seit der Pandemie tatsächlich bei mir sich extrem viele Scheiter umgelegt haben und dass ich seitdem bei mir viele Sachen auch zum Positiven verändert hat. Wenn man jetzt mal ausklammert, dass es während der Pandemie auch echt Schwierigkeiten gab. Ähm, aber es ist eigentlich, ja, 20, seit 2020 bin ich irgendwie auf so einem Film und äh, lerne, die
1: ganze, Eine Welle, die, ja, lerne
0: die ganze Zeit neue Sachen und Skills, die ich früher überhaupt nicht hatte. Und verstehe auf einmal auch Sachen, die ich früher nicht verstanden hätte. Und, und tue Dinge, die ich vor fünf Jahren noch nicht hätte tun können. Also für mich ist es tatsächlich so ein Run äh, und ich ja habe so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt 2024 sich alles nochmal ein bisschen besser strukturieren wird, denn ja, wie du schon sagtest, ich will mich auch nicht überarbeiten so und das ist auch so ein, das ist die große, ja, die große Erkenntnis dieses Jahr, dass ich, wie gesagt, viel, viel, viel Arbeit in Sachen gesteckt habe, ähm, ja oder viel Zeit auch in Sachen gesteckt habe, wo ich meine Zeit durchaus irgendwie besser verbringen könnte oder besser einteilen könnte und das ist so meine große Aufgabe fürs neue Jahr, die ganzen Sachen in in Bahn zu lenken, die irgendwie für mich Sinn ergeben, damit ich mich nicht die ganze Zeit äh, in
1: die absolute Vernichtung acker. Ich freue mich auf jeden Fall zu hören, dass du das für dich eigentlich und die erste GOTD Folge kam ja Ende 2020, mhm. wir sind also schon drei Jahre dabei, dass seitdem eigentlich alles klar immer besser wird für dich, ja. nachdem wir einfach so viel Zeit, Quality-Time äh, miteinander verbringen. Das ist einfach sehr schön zu hören, Simon. Und hey, es geht mir genauso. Hätte ich fast gesagt, stimmt aber überhaupt nicht, das Jahr 2020 und 21 war für mich voll scheiße. Ich war zweimal richtig hart verletzt, Meniskusriss, mhm. Kreuzbandriss, viel im Krankenhaus, viel äh, Krankenhausrechnungen viel Stress, viel Einbahnstraßen mit der Band, aus dem wir uns aber wieder rausgekämpft haben. Dementsprechend hatte auch alles ein gutes Ende und ab 2022 wurde alles eigentlich wieder besser und 2023 hatte ich dann auch endlich die Zeit, wieder so Sachen zu machen neben der Band. Und darauf freue ich mich 2024 auch, einfach damit die Band auch davon profitiert. Weil ich glaube, Druck ist nicht immer das beste Mittel, aber dafür muss man auch älter werden, um das zu verstehen, weißt du, man kann Sachen manchmal nicht erzwingen und ich habe jetzt zum Beispiel das Gefühl, wenn ich bewusst Abstand von Dingen nehme und sie versuche so einen anderen Blickwinkel zu betrachten, merkt man, was ist mir wichtig und was ist mir nicht wichtig, wo liegen die Prioritäten und ich glaube, da kann auch das Künstlerische, in dem Fall meine Band, unsere Band, definitiv nur von, nur von profitieren und darauf freue ich mich, ähm, weil ich bin eh so ein ungeduldiger Typ und ich, ich, ich arbeite auch viel mit Druck viel mit Druck auf mich selber, der dann auch un, unfairerweise oder auf andere abfärbt manchmal und das ist sehr, sehr anstrengend für Leute, für mich insbesondere, aber auch, glaube ich, für Leute in meinem Umfeld, weil ich halt auch so ein elender Perfektionist bist, äh, bin. Du kennst es vielleicht. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das bei dir so ausgeprägt ist, aber bei mir ist das manchmal so schlimm, dass selbst, wenn man dann sein Ziel, in Anführungsstrichen, was man sich gesteckt hat, erreicht, dass man es kaum noch genießen kann, weil der Weg dahin einfach so steinig und ätzend und schwierig war. Ja, das ich, ich, ich kenne
0: das in der Hinsicht, mir geht es in vielerlei Dingen ähnlich und ich kenne das dann, es, es, oder es wirkt sich negativ auf mein Leben aus, dass ich mir dann viel Arbeit aufheise statt sie jemand anders zu überlassen, weil ich dann denke, ah, wenn ich es jetzt doch selber mache dann äh, wird es irgendwie so erledigt, dass ich A, das ist dann meine Verantwortung sozusagen und und B, äh, wird es zumindest so erledigt, wie ich es mir vorstelle. Ob das immer der richtige Weg ist, ist ja eine andere Frage. Aber das merke ich halt auch, dass ich oft, äh, geht mir auch bei der Band total oft so, äh, dass ich extrem viel... Aufgaben übernehme. Einfach, weil ich es irgendwie kann
1: und weiß, wie ich es mache. Aber auch aus Angst, dass es nicht genauso werden könnte, ja. wie man es selber im Kopf hat. Genau. Und das ist nicht immer der richtige Ansatz, weil man, das ist auch ein unfairer Umgang mit anderen. Das merke ich bei mir selber, weil man andere unterschätzt oder glaubt, nur weil sie es anders machen, ist es schlechter. Und das ist ja nicht Grundsätzlich der Fall. Und ich verstehe, ich reiß auch immer alle Aufgaben, alle Verantwortung immer an mich aus Angst, dass das nicht so werden könnte, wie ich das gerne möchte. Und ich merke, dass ich weder mir noch anderen damit einen Gefallen tun und dieses äh, tue. Und diese, dieses Gefühl abgeben zu können, nicht aufgeben, aber abgeben, Sachen gehen lassen zu können, Raum, Sachen Raum geben, damit die sich entwickeln können. Das ist, äh, äh, wie sagt man, mein mein Kryptonit. Das ist so so äh, meine größte Challenge überhaupt, glaube ich. Und die hat nichts mit 2023 oder 2024 zu tun, sondern es ist so mein Leben in a nutshell. Das war immer so. Ich würde gerne für 2024 noch mehr lernen, Abstand zu nehmen von Dingen. Denn was ist, also jetzt ohne zu philosophisch werden zu wollen, es sind so wenige Sachen, die am Ende des Tages wirklich richtig wichtig sind. Weißt du, wie ich meine? So, also man macht, Alter... Ich glaube, wenn ich manchmal so eine Liste hätte, wo, wo ich mit meinem Kopf ficke, so den ganzen Tag und dann da irgendwie mit ein paar Monate Abstand oder besser noch Jahrzehnte drauf, du kannst es nicht glauben, was für Scheiße man sich jeden Tag in den Kopf. Und das hat bei mir auch damit zu tun, dass ich zu oft lese, was andere Leute über Dinge denken. Das ist auch so ein Social Media Problem. Ich habe ja nun keine Social Media Profile, aber ich, 23 war für mich auch so ein Jahr und das wirst du sicherlich kennen, wo man bewusst auch auf die Bremse treten musste, wie viel Medien man konsumieren will.
0: Ja, ich sag mal so, ich kenne das vor allem äh, nicht gar nicht mal so sehr mit Social Media. Ich habe da auch nur noch eine gewisse Bandbreite für. Natürlich mehr als du, der gar keine privaten Kanäle hast. Und dadurch, dass meine ganzen, das Label läuft natürlich äh, viel über Social Media und den ganzen anderen Bums. Ge of the Dark unter anderem läuft natürlich auch über Social Media, aber da teilen wir uns rein. Aber ich merke, dass ich medienkonsummäßig auch ähm, ich habe glaube ich, etwas weniger neue Musik gehört dieses Jahr, sondern viel mehr alte Mucke. Das ist auch so ein Ding. Ja? Und das hat auch viel damit zu tun, dass man einfach von der Flut an Veröffentlichungen irgendwie überfordert wird. Und... Äh Nachrichten vor allem, was es ständig schlechte Nachrichten gibt. Es gibt viel mehr schlechter als gute Nachrichten.
1: Das liegt in der Natur Richtig. der Sache.
0: Und, äh, und da muss ich auch immer wieder feststellen, dass es mir viel, viel besser geht, wenn ich mir dieses ganze Elend nicht reinziehe. Aber ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gelabert in einer
1: anderen Folge. Ja, ganz genau. Und ich, ich, ich bin deswegen auch nur auf gute gutenachrichten.de unterwegs. Ich google das gerade, ob es diese, äh, diese Web-Domain gibt. Gibt es tatsächlich nicht. Das ist ja krass. Das dann... Äh,
0: sollten wir diese jetzt ein äh, einrichten. Es gibt goodnews.eu. <lacht> Nachrichten.de. Bei Zeit Online gibt es eine Rubrik namens Gute Nachrichten.
1: Ähm. Habe ich auch schon mal gelesen. Finde ich aber auch gar nicht so wahnsinnig gut die Nachrichten. Also es sollen schon dann auch bitte gute Nachrichten sein, die mich angehen. So ne. Also ich will. Also Gear of the Dark Podcast ist eigentlich immer gute Nachrichten. Jeden Dienstag oder jeden zweiten, je nachdem, wie viel Output wir haben. Genau. 2024 zum Beispiel wir werden wahrscheinlich noch mehr Output haben. Ne? Wir hm. werden regelmäßiger. Auch einfach mal spontan, du hast das eben schon so gut beschrieben, dass die Folgen einfach, weil wir äh, so gute Gesprächspartner sind und mittlerweile so gut flutschen, wie der Norddeutsche sagt, ähm, ja. werden wir halt auch viel öfter uns hinters Mikro schwingen und einfach spontan einfach mal ein paar Gedanken aufnehmen. Ähm, dementsprechend darauf freue ich mich natürlich auch. Ähm, hast du, wenn man so so ein Recap betreibt oder wenn man jetzt auf 2023 zurück das haben wir ja auch die letzten Jahre schon gemacht und davor hat, das, hat man das vielleicht auch privat gemacht. Strugglest du damit, älter zu werden? Ähm,
0: ein ganz kleines bisschen, aber nicht so richtig... Äh ein ganz kleines bisschen oder ein kleines bisschen? Nein, ein bisschen. kleines bisschen vielleicht. Also es ist so Fair ganz enough. interessant, dieses, als ich dieses Jahr im Februar 38 geworden bin, war das, das erste Mal so, okay, jetzt bin ich auf jeden Fall so in dieser 40-Zone drin. So, ne? Und äh, das wird natürlich jetzt nicht besser werden im nächsten Februar. und äh, Aber das Krasse ist, ich habe gerade mit jemandem aus meinem Umfeld gesprochen, ich sage jetzt einfach nicht, wer es ist, der damit total struggelt, den das absolut fertig macht. Der ist jetzt äh, 40, wird jetzt 41, ähm, wenn ich es richtig auf der Uhr habe. Und ja, der ist, ähm, den macht das komplett fertig. Und der merkt einfach, äh, dass in seinem... Ja, er merkt, dass er nicht mehr jung ist, dass er auch, dass es einen Generationskonflikt zwischen ihm und jungen Leuten gibt, obwohl er das geführt hat, er ist eigentlich noch so wie mit 20 Knips so ne, irgendwie so drauf, aber äh, er merkt, dass es das, äh, dass dass das ein Clash mit der Realität ist irgendwie und äh, er hat auch das weiter, weiterhin das Problem, dass er jetzt in seinem jetzigen Alter sich extrem schwer tut, noch Freunde kennenzulernen und das aufgrund seiner beruflichen Auslastung und familiären Auslastung sowieso ziemlich unmöglich ist. Und dieser ganze Cocktail aus dem Älterwerden ähm, macht ihn total fertig. Und glücklicherweise der Unterschied zwischen der Person und mir ist, äh, dass ich natürlich schon irgendwie auch ein Leidenschafts- angebundenes Leben führe, führe sozusagen und, und alles, was ich mache mit Sachen zu tun hat, die mir Spaß machen, hält vielleicht auch noch ein bisschen jünger zwangsläufig. Äh, aber ich glaube, wenn man so richtig im Daily Grind ist irgendwie, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Altern noch ein viel gewichtigeres Thema ist, wenn man seine Jugend
1: und die Lebensgestaltung seiner Jugend tatsächlich verliert an den Daily Grind. Das ist eine äh, interessante These, kann aber auch genau anders laufen. Ich habe das Gefühl, dass viel, viel bei meinen alten Freunden und Bekannten, die jetzt halt einfach nur noch hauptberuflich Vater sind und äh, 9-to-5-Job haben, dass die sich über solche Sachen überhaupt keine Gedanken machen, weil die so in ihrem mechanisch geprägten Ablauf des Alltags drinstecken, dass es, glaube ich, eigentlich für Leute wie dich und mich vielleicht manchmal sogar schwieriger ist, weil wir so eigentlich genau dasselbe machen wie vor 20 Jahren. Nur anders und professioneller, aber die Leidenschaften, die Liebe für die Sache ist die gleiche geblieben und man kann sich selber dabei viel mehr angucken beim Älterwerden. So, das, das Gefühl habe ich manchmal, dass man sich selber so anguckt, okay, wie läuft das Leben wie so ein Film an einem vorbei ähm, und äh, ich kann nicht sagen, dass ich damit struggle, älter zu werden, aber ich muss sagen, dass ich oft der Vergangenheit nachhänge. Nicht, dass ich die immer, doch, vielleicht romantisiere ich die auch immer so ein bisschen. Das kann, das geht dir vielleicht ähnlich. Ja, das ist, ich glaube, das ist ein Reflex. Aber grundsätzlich ist es witzig, dass du das gesagt hast mit der 38, ich bin jetzt 41. Und äh, zu sagen, ey, ich bin 41, da du bist nicht mal mehr, mehr mit viel Fantasie jung. Nicht mal annähernd. So, äh, und das, das ist glaube ich das, was mich so manchmal nervt, ich muss mich gar nicht mit jungen Leuten messen oder so, darum geht es überhaupt nicht, sondern ich lebe, ich, ich mag das Leben wirklich sehr sehr gerne und ich bin gerne am Leben und äh, ich will jetzt gar nicht darüber nachdenken, dass das Leben. obwohl äh, ich muss sagen und ich glaube das musstest du auch erleben, es sind viele Leute gestorben äh, gefühlt in meinem Umfeld. Mhm, ja bei mir auch. Ich weiß, dass das bei dir auch so war. Ja? War sehr und schlimm das, dieses Jahr, ja. Ja und das ist immer ätzend sowas, Leuten beim Verfall zugucken zu müssen und ähm, naja, äh, keine Ahnung, aber grundsätzlich freue ich mich, dass ich immer noch mein Leben so gestalten kann mit Sachen oder ich möchte das anders sagen, ich glaube ich möchte mein Leben noch viel radikaler hedonistischer ausleben äh, auslegen und damit meine ich jetzt nicht im Sinne von so, ey, so selbstsüchtig es geht nur um mich, sondern ich glaube, ich möchte viel weniger Zeit mit Scheiße verbringen. Mit Sachen, die mich nerven, die mich aufregen, die mir bad vibrations generieren. Ich möchte, also wir haben ja allein in diesem Gespräch schon wieder festgestellt, wie viele geile Sachen es in unserem Leben gibt und an wie vielen eigentlich simplen Dingen wir uns erfreuen. Und ich glaube, ich möchte mich noch viel mehr darauf konzentrieren und mich, letztes Jahr haben wir diese Jahresabschlussfolge damit aufgehört mit, wie, wie hieß die Folge? auskotzen 2022 oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr, aber die Jahresabschlussfolge war sehr düster auf jeden Fall, glaube ich. Ähm Und ich hatte mir das auch hier als Stichpunkt aufgeschrieben, Aufreger 2023, was kotzt einen an? Ich möchte da eigentlich überhaupt gar nichts zu sagen, weil gemäß dessen, was ich gerade gesagt habe, es ist völlig egal, worüber ich mich aufrege, ich möchte mir überhaupt gar keine Aufmerksamkeit schenken, sondern ich möchte mich auf die Sachen konzentrieren, die geil sind, denn davon gibt es wahrlich genug, Gott sei Dank. Das
0: hast du schön gesagt, Hanno. Ich würde sagen, damit kann man doch eigentlich heute hier das
1: Buch zumachen, oder nicht? Ich denke auch. Ähm, ich möchte mich bedanken an allen, die alle, die zugehört haben. Ja. Das ganze Jahr über, die Jahre vorher. Äh, spread the word. Danke für euren Support. Äh, das Jahr war nicht zuletzt geil wegen euch. Ich glaube, so weit kann man gehen, oder Simon? Das würde ich auch so sagen. Und 2024 kann nur noch besser werden. Es wird apokalypse galore also die, die, es wird Good Vibrations in Tüten, das beste Jahr seit geschnitten Brot, ähm, Beine bei hoch, Amerika, also es kann eigentlich nicht geiler werden, wir werden uns weinend in den Armen liegen, so viel verspreche ich jetzt schon mal, äh, natürlich nur aus Freude heraus. Das ist richtig, Genauso machen wir es, Hanno. Simon, hauste rein, danke äh, für die Gedanken zum Jahresende. Dito, bis dann, mach's gut, ciao. Hauste. <lacht>